0: Wenn wir das Leben besser verstehen wollen, dann müssen wir auch den Tod verstehen und akzeptieren auch. Zu verstehen oder zu begreifen, dass das Leben vielleicht anders ist, als es vorher war, dass es aber wieder möglich ist, eine Lebensqualität zu erreichen, die das Leben trotzdem gut lebbar macht. Und auf der anderen Seite möchte ich ihm, würde ich ihm einfach nur sagen, wie sehr ich ihn lieb habe und alles in
1: Ordnung ist. Da sein. Der Podcast der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Diese Folge wird präsentiert vom Eiscafé San Marco in Oldenburg, Inhaber Roberto Mucignat. Heute mit Tom, Tabea, Hendrik, Cordelia Wach und mir, Carola Schede. Die Folge 5 der ersten Staffel dieses Podcasts, das war die Folge der 18-jährigen Maja. Die Folge hatten wir ihr gewidmet, die an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben ist und in den letzten zehn Lebenswochen von der Jugend-Online-Beratungsstelle Dasein.de begleitet wurde. In der heutigen Folge knüpfen wir daran an und erzählen die Geschichte ihres Zwillingsbruders Jannis. Und zwar wieder in Form der E-Mails, die er mit seiner Peerberaterin Ina ein halbes Jahr lang ausgetauscht hat. Da wir beim letzten Mal nach der Aufnahme sehr bewegt waren und gemerkt haben, dass uns die gelesene Korrespondenz unglaublich ähm, bewegt hat und im Anschluss war uns viel mehr nach Schweigen, als danach darüber zu sprechen, machen wir das heute ein bisschen anders und nur kurz vorab und lassen den Rest so stehen, wie es geschrieben wurde damals. Cordelia. Dir ist noch etwas ganz wichtig, bevor gleich Tabea, Tom und Hendrik beginnen, die Korrespondenz zu lesen.
0: Ja, wir hören heute die Geschichte von Jannis, der seine Zwillingsschwester Maya so sehr vermisst hat, dass er sich ungefähr fünf Monate nach ihrem Tod suizidiert hat. Er hatte einen unendlich großen Nachsterbewunsch. Die Familie von Jannis hat der Veröffentlichung dieser Korrespondenz zugestimmt. Und der älteste Bruder Marco möchte durch seinen offenen Umgang mit der Thematik auch einen Beitrag zur Suizidprävention leisten. Mit ihm bin ich bis heute im Kontakt und danke ihm und seiner Familie für das Vertrauen in Dasein.de und die Arbeit auch der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Manchmal ist es wirklich nur eine hauchdünne Mehrheit in einem, die darüber entscheidet, ob man sterben oder weiterleben möchte. Bitte gebt euch und eurem Leben eine Chance und sucht euch Unterstützung, indem ihr über eure Situation und eure Gefühle sprecht und Hilfe annehmt. Es gibt sie. Auf unserer Homepage www.da-sein.de findet ihr wichtige Nummern und Möglichkeiten. Ich möchte somit nochmal explizit darauf hinweisen, dass es in dieser Podcast-Folge um das Thema Suizidalität geht das bei manchen Menschen negative Gefühle oder Erinnerungen auslösen kann. Der gelesene Text enthält Beispiele für solche Trigger. Bitte seid achtsam, wenn das bei euch der Fall sein könnte und hört die Folge dann am besten nicht alleine. Janis und Maya, wir haben euch nicht vergessen.
1: Ja, danke Cordelia. Tom, Tabea, Hendrik, danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, diese Folge einzusprechen. Wir beginnen mit der Korrespondenz und der ersten Nachricht, die Jannis im November 2013 an dasein.de geschrieben hat.
2: Hallo Ina, ich bin Mayas Zwillingsbruder. Es ging alles sehr schnell, viel zu schnell. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich begreifen, was gerade alles passiert im Dezember hätte sie ihre nächste große Untersuchung gehabt. Ich habe mir immer ausgemalt, dass die Ärzte sagen, es ist alles in Ordnung soweit. Und nun das? Ich verstehe es nicht. Sie hatte schon längere Zeit Bauchschmerzen. Erst dachte sie, die kommen von ihren Tagen. Dann waren die Schmerzen wieder weg. Aber nach ein paar Tagen kamen sie wieder. Sie dachte, sie hätte vielleicht was Falsches gegessen. Aber dann wurden die Schmerzen immer schlimmer. Sie hat sich sehr gequält. Maya wollte auch eigentlich nicht ins Krankenhaus, aber wir konnten sie überreden. Und nun geht es ihr von Tag zu Tag schlechter. Sie wird vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Die Chemo und die Bestrahlung sollen das alles noch ein bisschen verzögern. Ich will meine Schwester nicht gehen lassen. Ich brauche sie. Wir brauchen sie alle. Janis.
3: Hallo Janis. Es ist für dich oder auch für euch alle gewiss nicht einfach, Maya gehen zu lassen. Da ist die Angst, solch eine wichtige Person zu verlieren oder sie gehen lassen zu müssen, sicherlich sehr groß. Maya hat wirklich lange gekämpft und du schreibst ja auch, dass sie bis zuletzt nicht ins Krankenhaus wollte und stattdessen die Schmerzen ertragen hat. Ich denke, es ist vielleicht ganz gut, dass sie nun ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt wird, denn so muss sie sich nicht mehr quälen. Ich glaube, dass es für euch alle sehr unerwartet kam. Umso wichtiger ist es jetzt, die Zeit zu nutzen und diese gemeinsam zu verbringen. Dadurch wird es dir vielleicht nicht leichter fallen, sie gehen zu lassen, aber so kannst du noch von ihr Abschied nehmen. Maja hat mir geschrieben, dass sie die Momente, die sie mit euch verbracht hat, immer sehr genossen hat. Das hat ihr viel Kraft gegeben und ihr sehr viel Freude bereitet. Viele Grüße, Ina.
0: Wir gehen jetzt in der Korrespondenz um einige Wochen weiter. 1. Januar 2014
2: Liebe Ina, Maja ist befreit von allen Schmerzen und Qualen. In der Nacht zum 26.12., ist sie friedlich eingeschlafen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für sie da warst. Sie mochte dich und sie hat gern mit dir geschrieben. Ihr tat es unglaublich gut. Maya und ich, wir danken dir dafür. Maya hat noch zwei Briefe, einen an Freunde und einen an die Familie geschrieben. Den einen an die Freunde würde ich dir gern schicken, per Anhang. Ich hoffe, es ist okay für dich. Ich dachte mir nur, weil du auch erwähnt wurdest, ist es vielleicht für dich ganz schön, ihn zu lesen. Und dann wollte ich dich noch was fragen. Darf ich auch einen Luftballon mit deinem Namen in den Himmel steigen lassen, mit der Botschaft drin? Ist natürlich schwierig, aber über den Luftballon würde sie sich bestimmt freuen. Oder was meinst du? Zwei Freunde von ihr können auch nicht auf die Beerdigung kommen. Ihre Ballons lasse ich auch mit aufsteigen. Am Dienstag, 11 Uhr, ist die Beerdigung. Ich habe Angst.
3: Janis. Lieber Jannis, ich möchte dir und deiner Familie mein Beileid versichern und euch für die kommende Zeit ganz viel Kraft wünschen. Ich hoffe, dass ihr Menschen um euch habt, die für euch da sind und euch unterstützen, zur Seite stehen. Ihr seid eine tolle Familie und du bist ein wunderbarer Bruder. Maya hat mir oft geschrieben, wie viel ihr alle ihr bedeutet und dass ihr für sie immer eine große Stütze wart. Ich hoffe, dass ihr euch weiterhin so wundervoll gegenseitig stützt und füreinander da seid. Maya ist zwar physisch nicht mehr da, aber in euren Herzen wird sie immer weiterleben. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr alle viele schöne Erinnerungen an sie habt, die Maya weiterhin am Leben erhalten werden. Es ist verständlich, dass du Angst hast, und es ist sicherlich auch sehr schmerzhaft für euch alle, von so einem wichtigen und besonderen Menschen Abschied nehmen zu müssen. Magst du über deine Angst schreiben? Was genau macht dir Angst? Ganz lieben Dank dafür, dass du mir Mayas Brief zugeschickt hast. Ich kann kaum in Worte fassen, wie sehr mich dieser Brief berührt hat. Wir kannten uns nicht lange, aber ich fand sie von Beginn an so bewundernswert und habe sie direkt in mein Herz geschlossen. Ich bin auch von dir und eurer Familie sowie von euren Freunden total beeindruckt. Ihr seid alle so wunderbare Menschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Luftballon mit einer Botschaft von mir in den Himmel steigen lassen würdest. Ich schicke sie dir beiliegend handgeschrieben zu. Falls es mit dem Ausdruck nicht klappen sollte, tippe ich sie auch nochmal ab. Ich würde ihr gerne die folgende Botschaft schicken. Liebe Maya. »Danke dafür, dass ich dich kennenlernen durfte. Es war mir eine Ehre und auch immer eine Freude, mit dir zu schreiben. Ich hoffe, dass dort, wo du gerade bist, deine Lieblingsmelodien erklingen, zu denen du ausgelassen tanzen kannst und dass du es dir dort gut gehen lässt, sowie mit deiner wundervollen Art, mit der Sonne um die Wette strahlst. Ich werde dich für immer an guter Erinnerung behalten, Ina. Danke doch mal dafür, dass ich auf diese Weise daran teilhaben darf. Mit meinen Gedanken werde ich in den kommenden Tagen bei euch sein.« Fühle dich umarmt, Ina.
2: Danke, Ina. Ich konnte deine Botschaft ausdrucken und werde sie am Dienstag mit in den Himmel steigen lassen. Maya war ein wunderbarer Mensch. Es tut mir leid, mir fällt es gerade schwer, irgendetwas in Worte zu fassen, aber ich werde mein Bestes tun, um dir bald wieder zu antworten. Danke für deine Worte und die Botschaft an Maya. Es ging plötzlich alles so schnell. Mayas Zustand wurde von Tag zu Tag schlimmer. Erst ging es bergauf und bergab, aber kurz vor Weihnachten ging es nur noch bergab. Sie hat die meiste Zeit geschlafen, wenn sie wach war, war sie kaum ansprechbar und zeigte kaum noch Reaktionen. Der Arzt war am 25. noch da und meinte, dass es nun mit großer Wahrscheinlichkeit bald soweit ist. Er hat Recht behalten. Wir saßen alle, meine Eltern, Marco und ich, in der Nacht bei ihr am Bett, bis sie diese Welt verlassen hat. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich darüber schreibe. In mir sind so viele Gedanken und Gefühle. Maya meinte zu mir, ich soll mich nicht verschließen, ich soll reden, schreiben oder was auch immer, aber ich soll nichts in mich hineinfressen. Und das habe ich bisher getan. Alle sind traurig hier. Selbst Marco geht es scheiße ohne Ende. Und er hat es bisher am besten weggesteckt. Vor Mayas Beerdigung habe ich Angst. Angst, dass ich nicht lachen und fröhlich sein kann, so wie sie es sich wünscht. Es werden viele Freunde kommen, unsere Mitschüler und zwei, drei Lehrer. Maya war beliebt. Man konnte sie einfach nur gern haben. Sie war so eine frohe Natur, wie es sie nur selten gibt. Sie wird uns allen fehlen. Ich kann mir mein Leben ohne meine Schwester nicht vorstellen. Sie war der wichtigste Mensch an meiner Seite. Ich verstehe es nicht. Ich höre ihr Lied die ganzen Tage auf und ab ich habe sie immer vor Augen, wie sie dazu singt und tanzt. Sie hat so gerne gelebt. Sie liebte es zu leben. Und diese Scheißerkrankungen haben alles kaputt gemacht. Es ist alles so ungerecht. Jannis.
3: Hallo Jannis. Für mich ist es selbstverständlich okay, dass du über deine Gedanken und Gefühle schreibst. Da stimme ich Maya absolut zu. Es kann durchaus sehr entlastend sein, mit anderen zu sprechen, anstatt alles in sich hineinzufressen und sich zu verschließen. Der Verlust eines wichtigen Menschen ist mit Trauer, Angst und auch Schmerz verbunden und deshalb ist es völlig nachvollziehbar, dass du auf Mayas Beerdigung nicht nur fröhlich sein kannst. Ich glaube, dass Maya es dir auch nicht übel nehmen würde, oder was meinst du? Vielleicht solltest du dich selbst nicht zu so sehr unter Druck setzen. Es ist okay, wenn du weinen musst. Maya wird euch bestimmt sehr fehlen und ich kann auch verstehen, dass du dir derzeit ein Leben ohne sie nicht vorstellen kannst. Majas und auch deinen Mails konnte ich immer wieder entnehmen, dass ihr beiden eine sehr innige Beziehung hattet und da fällt der Abschied sicherlich besonders schwer. Es wird vermutlich etwas dauern, bis du lernst, mit dem Verlust umzugehen und es ist wichtig, dass du dir die nötige Zeit zum Trauern nimmst. Morgen ist die Beerdigung und dafür möchte ich dir nochmal ganz viel Kraft wünschen. Vielleicht magst du mir danach erzählen, wie es für dich war. Viele Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Mir wird gerade alles zu viel hier zu Hause. Es ist so furchtbar ohne Maya. Jeden Moment denke ich, jetzt ist es gleich vorbei und Maya kommt mit ihrer fröhlichen Art zur Tür hineinspaziert und ruft laut. Hallo, ist jemand da? Mann, sie soll wieder bei uns sein. Ich komme mir so einsam vor, ohne sie an meiner Seite zu haben. Wir gehörten zusammen. Sie war meine Zwillingsschwester, meine Kleine. Ich bin nicht mehr vollzählig ohne sie. Ich will bei ihr sein. Morgen... Ist nun diese verdammte Beerdigung. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich zu Hause bleiben wollen. Ich habe das Marco erzählt. Er hat mir ins Gewissen geredet, dass ich mit dort hingehe morgen. Ja, ich kann dir dann gerne schreiben, wie es auf Mayas Beerdigung war. Vielleicht denkst du ja morgen 11 Uhr auch an sie. Deine Botschaft habe ich schon eingesteckt. Morgen steckt jeder seine Botschaft in einen Luftballon. Und dann werden wir sie steigen lassen, zu Maya in den Himmel. Bis bald, Janis. Hallo Ina, ich wollte dir von Mayas Beerdigung berichten. Wenn ich darüber nachdenke, ich kann dir gar nicht viel erzählen. Es ist alles weg. Es waren viele da, ihre Freunde, die Klasse, Lehrer und wir als Familie. Die Trauerrede war sehr emotional, hatte aber auch freudige und lustige Sätze dabei, so wie Maya eben war. Aber was genau gesagt wurde, kann ich dir gar nicht mehr wiedergeben. Nachdem ihr Sarg niedergelassen wurde, haben wir unsere Blumen hineingeworfen. Schon da wäre ich am liebsten weggerannt, aber Marco hielt mich die ganze Zeit fest. Mir kamen ununterbrochen die Tränen und danach haben wir die Luftballons steigen lassen. Das hätte Maya gefallen. Sie hatte gestrahlt bis über beide Ohren. Die Sonne hat geschienen, es war strahlend blauer Himmel und dann die vielen bunten Luftballons. Traumhaft. Ich hoffe, Maya konnte es von oben sehen. Dann kam das Essen und die Feier danach. Feier klingt so schrecklich, als hätte man was zu feiern. Es wurde das Lied gespielt, zum zweiten Mal. Es wurde schon bei der Rede gespielt, allerdings nicht unsere aufgenommene Version, sondern auf CD. Nun kam unsere Version dran und dann war alles aus bei mir. Ich bin gegangen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe vorher noch mit Marco gesprochen, dass ich echt nicht mehr kann und er hat mich auch gehen lassen. Ja... Die anderen hatten wohl noch recht viel Spaß, also so wie Maya es sich gewünscht hatte. Marco hat mir im Nachhinein davon erzählt. Sie hatten alle Bilder mit und haben sich gegenseitig erzählt und später auch getanzt. Ein paar ihrer Freunde sind auch so aufgedreht wie Maya es war und konnten die anderen gut animieren zu tanzen. Alle haben ihren letzten Wunsch erfüllt. Nur einen Idioten gab es und der war ich. Ich bin weggerannt und wollte von allem nichts wissen. Ich bin kein toller Bruder. Maya wird mich hassen. Sie wird enttäuscht sein. Und sie hat einen Grund dazu. Ich bin so ein Idiot. Sorry. Jannis.
3: Hey Jannis, ich merke, dass du dir große Vorwürfe machst, weil du früher gegangen bist. Die Beerdigung muss sehr herausfordernd für dich gewesen sein. Ich denke nicht, dass Maya dich hassen oder enttäuscht sein wird. Du warst dir unglaublich wichtig und sie hat sich vor allem auch in den letzten Tagen bzw. Wochen viele Gedanken um dich gemacht. Sie hat gesehen, dass es dir nicht gut geht. Aber sie hat dir nie Vorwürfe gemacht, dass du nicht fröhlich bist und das würde sie jetzt auch nicht machen. Es ist dir einfach zu viel geworden und dann ist es doch vollkommen okay, dass du gegangen bist. Ihr beide wisst genau, wie sehr ihr euch lieb habt. Und das habe ich sowohl in Mayas Mails gelesen und das lese ich auch jetzt noch in deinen Mails. Du hast alles für sie gemacht, was sie sich gewünscht hat. Sie wollte, dass ihr Lied gespielt wird und das hast du umgesetzt. Sie hat sich die Luftballons gewünscht und auch diesen Wunsch hast du ihr erfüllt. Ich finde, dass es eine enorme Erwartung ist, auf der Beerdigung eines so bedeutsamen Menschen fröhlich zu sein. Manche können das und es ist auch okay. Andere sind in solchen Momenten eher traurig. Und das ist ebenfalls völlig in Ordnung. Glaubst du wirklich, dass Maya deshalb auf dich sauer oder von dir enttäuscht wäre? Wärst du enttäuscht? Janis, du bist ein toller Bruder. Du warst für Maya immer da und wie sie geschrieben hat, konnte sie sich immer auf dich verlassen und mit dir über alles reden. Du hast geschrieben, dass ihr zusammengehört und ich bin mir sicher, dass du ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens warst und dass sie umgekehrt auch ein wichtiger Teil deines Lebens war und bleibt. Umso nachvollziehbarer ist es, dass es sehr schwierig ist, fröhlich und gut gelaunt zu sein, wenn dieser wichtige Teil nicht mehr da ist. Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Vielleicht wäre Maya nicht enttäuscht gewesen, aber ich bin es. Ich habe ihr den Wunsch nicht erfüllt. Alle anderen konnten es, nur ich nicht. Mich macht Mayas Tod so fertig. Ich habe keinen Bock mehr zu leben. Ohne sie macht das alles gar keinen Sinn mehr. Keiner lacht mehr in dieser Familie. Es ist überhaupt keine Freude mehr in diesem Haus. Maya fehlt an allen Ecken und Kanten. Meine Mutter ist völlig überfordert. Marco hält mir nur noch Vorträge, dass ich mich nicht immer aus dem Staub machen soll, ohne was zu sagen. Und der Kleine weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Zu allem Überfluss ist er jetzt auch noch krank geworden und ist nur am Weinen. Marco ist wohl der Einzige, der noch einen klaren Kopf hat. Alle anderen kannst du vergessen. Mich wohl am allermeisten. Maya, das ist alles so unfair. Sie ist nun ganz alleine und wir sitzen hier und haben noch dieses beschissene Leben vor uns. Maya wollte leben. Sie hätte alles getan, um zu leben. Ich habe keinen Bock mehr aufs Leben. Soll mich doch ein Zug überrollen. Hauptsache Maya ist nicht alleine. Ich bin ihr Zwilling. Wir gehören doch zusammen, nicht getrennt. Und wenn sie nicht mehr hier sein kann, dann muss ich eben zu ihr. Sorry, dass ich alles an dir rauslasse. Du kannst die Mail auch einfach ignorieren. Tut mir leid, Ina. Jannis.
3: Hallo, Jannis. Diese Plattform ist genau dafür da, um hier alles rauszulassen, was dich bewegt und was dich auch wütend macht. Ich bin ganz froh, dass du schreibst und diese Gedanken nicht nur für dich behältst. Ich kann mir gut vorstellen, dass Maya dir und euch allen so sehr fehlt. Die Tage und Wochen vor Mayas Tod waren sicherlich auch nochmal ganz intensiv für euch alle. Und wenn sie dann plötzlich nicht mehr da ist, dann fehlt einfach ein wichtiges Stück in eurer Welt. Es braucht jetzt erstmal Zeit für die Trauer und auch Zeit dafür zu lernen, damit umzugehen. Vielleicht fällt deshalb das Lachen gerade schwer. Aber ich kann verstehen, dass die derzeitige Situation für dich unerträglich zu sein scheint und dass du dann auch rausgehst. Und was machst du dann? Wo gehst du hin? Verabredest du dich mit deinen Freunden? Ja, Maya wollte leben, aber sie wollte auch, dass du weiterlebst. Sie hat mir selbst geschrieben, dass sie nicht möchte, dass du dir etwas antust. Ich kann nachempfinden, wie schmerzhaft es für dich ist und ich verstehe auch, dass du das alles unfair findest. Aber vielleicht solltest du es nicht so sehen, dass Maya alleine ist, sondern dass sie bei dir bzw. bei euch ist und euch weiterhin durch das Leben begleitet. Was meinst du dazu? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Mit meinen Freunden treffe ich mich gar nicht mehr. Ich bin alleine, wenn ich nach draußen gehe. Denke an Maya, heule und würde mich am liebsten jedes Mal umbringen, weil ich es nicht aushalte, ohne sie zu leben. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, einen Bruder oder eine Schwester zu haben. Es fühlt sich so toll an. Und nun, wo sie weg ist, fühlt es sich einfach so beschissen an. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Sie war jeden Tag an meiner Seite. 18 Jahre lang. Wir waren zusammen im Bauch unserer Mutter haben zusammen das Licht der Welt erblickt, waren zusammen im Kindergarten, haben im Sandkasten gespielt. Anfangs haben wir uns ein Zimmer geteilt, sind zusammen auf die Schule gegangen und nun sind wir getrennt. Das passt nicht. Es geht einfach nicht ohne sie. Maya ist nicht mehr hier. Klar ist sie in unseren Herzen und in unseren Köpfen, aber ich will sie umarmen, sie sehen, sie anfassen können. Ich will mit ihr reden, Musik machen, selbst diskutieren und streiten möchte ich mich mit ihr. Diese scheiß Krankheit hat alles kaputt gemacht. Und ich konnte ihr nicht helfen. Ich hätte ihr sofort geholfen, wenn ich es gekonnt hätte. Mit Marco habe ich mich auch verkracht. Ich möchte nicht mehr dieses Leben leben. Ich kann nicht mehr. Sorry.
3: Hallo, Jannis. Ja, ich weiß, was es heißt, Geschwister zu haben. Und leider weiß ich auch, was es heißt, ein Geschwister oder auch wichtige Menschen aus der eigenen Familie zu verlieren. Ich kenne das Gefühl, dass es einem vollkommen unfair vorkommt und dass nichts mehr ohne diese Menschen einen Sinn zu haben scheint. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, sich ständig Vorwürfe zu machen, weil man glaubt, man hätte helfen können und es nicht getan hat. Ich weiß zwar nicht, was es heißt, die Zwillingsschwester zu verlieren, aber wenn du mir über deine Gefühle und Gedanken schreibst, denke ich, dass ich trotzdem ein wenig nachempfinden kann, wie du dich fühlst. Es ist nachvollziehbar, dass du zurzeit manchmal gerne allein sein möchtest, aber du solltest dich vielleicht nicht zu sehr abkapseln. Triff dich mit deinen Freunden und rede auch mit ihnen über das, was in dir vorgeht. Ich bin mir sicher, dass sie ein offenes Ohr für dich haben und auch gerne für dich da sein werden. Möchtest du erzählen, wieso du dich mit Marco verkracht hast? Aber ich denke, dass es sich sicherlich bald widerlegen wird. Viele Grüße, Ina.
2: Hallo, Ina. Siehst du, ich bin doch ein Idiot. Ich hätte mir vielleicht auch denken können, dass du auch schon jemanden verloren hast. Aber so weit habe ich mal wieder nicht gedacht. Mir tut es leid dass du auch schon eine Schwester oder einen Bruder verloren hast und es tut mir leid, dass ich dich darauf angesprochen habe. Alle sagen, dass ich mich nicht so zurückziehen soll und darüber sprechen soll, mich mit Freunden treffen und ablenken soll. Darum ging es auch in dem Streit mit Marco. Ich bekomme das nicht auf die Reihe. Ich möchte bei Maya sein, nichts anderes. Sie fehlt mir. Soll ich besser aufhören, mit dir zu schreiben? Ich weiß ja nicht, ob dich das zu sehr traurig macht oder du zu sehr an deine Schwester oder Bruder denken musst, wenn ich von Maya schreibe. Nochmals, entschuldige bitte. Jannis.
3: Hallo Jannis. Meine letzte Mail war überhaupt nicht böse oder vorwurfsvoll gemeint, und es tut mir leid, wenn es so bei dir angekommen ist. Ich wollte dir damit nur sagen, dass ich, weil ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, gut nachvollziehen kann, dass du gerade eine enorm herausfordernde Zeit durchmachst. Ich wollte dir ganz bestimmt keine Vorwürfe machen. Du bist kein Idiot. Du kannst mir gerne weiterhin schreiben, wenn du das möchtest. Du schreibst, dass du dich gerade nicht mit deinen Freunden treffen möchtest bzw. treffen kannst. Darf ich fragen, woran das liegt? Was hindert dich daran? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Mir tut's leid, dass du schon ähnliche Erfahrungen machen musstest. Ich bewundere nur gerade deine Stärke, wie du das alles aushältst. Ich könnte das nicht. Danke, dass ich weiterhin mit dir schreiben darf. Ich möchte mich nicht mit Freunden treffen. Mir ist nicht danach. Ich will mit niemandem reden. Es hat die letzten Tage geschneit. Maya wollte so sehr gerne nochmal den Schnee miterleben. Sie hat es nicht mehr geschafft. Ich will bei ihr sein. Bis bald.
3: Janis Hallo Janis. Danke für die lieben Worte. Es ist nachvollziehbar, dass du dir wünschst, Maya wäre wieder bei dir. Ich kann es ebenfalls gut verstehen, dass sie dir fehlt und dass du dich ohne sie einsam fühlst. Ihr standet euch sehr nahe und nun fehlt sie überall. Es ist sicherlich sehr schmerzhaft und es erfordert auch viel Kraft. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und wenn du gerade allein sein möchtest, dann ist das auch okay. Du musst es selbst entscheiden, aber vielleicht solltest du dich nicht zu sehr zurückziehen. Ich habe mit meinen Freunden zunächst auch nicht darüber geredet. Mir war ebenfalls nicht danach. Aber wenn ich mich mit ihnen getroffen habe, haben sie mir immer das Gefühl gegeben, dass sie für mich da sind und das hat auch schon gut getan. Gehst du derzeit wieder zur Schule oder hast du noch einige Tage, Wochen schulfrei? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Sorry wegen meiner verspäteten Antwort. Nein, ich habe mich krank schreiben lassen. Zwischendurch war ich schon in der Schule, aber ich krieg's nicht hin. Nichts geht mehr bei mir. Eigentlich bin ich die meiste Zeit draußen. Marco regt das auf, aber ich halte es zu Hause nicht aus. Ich wäre zu gerne bei Maya. Letztens stand ich auf einer Brücke... Ich dachte mir, wenn ich springe, bin ich bei ihr. Entweder bin ich sofort tot, durch den Aufprall oder spätestens, wenn ein Zug kommt und mich überfährt. Immerhin wäre das ein schneller Tod und ich müsste mich nicht so quälen wie Maya. Warum ich es nicht gemacht habe? Keine Ahnung. Denkst du auch noch manchmal an Maya? Ich vermisse sie so sehr. Mir wächst gerade alles über den Kopf. Maya fehlt mir so sehr und ich komme kein bisschen klar damit, dass sie nicht mehr bei uns sein kann. Alle sagen zu mir, Maya hätte nicht gewollt, dass du dich so hängen lässt. Klar hätte sie das nicht gewollt. Wenn es nach ihr gehen würde, müsste ich freudestrahlend durch die Gegend laufen, weil sie es nicht ertragen kann, andere Menschen traurig zu sehen. Es ist ja toll, dass ihre Freunde das können. Ich kann's nicht. Mann, sie fehlt mir einfach so sehr. Ich weiß nicht, wie es ohne sie weitergehen soll. Janis
3: Hallo Janis. Du schreibst, dass du sehr oft draußen bist und dass du es zurzeit in der Schule sowie zu Hause nicht aushältst. Was macht es dir so schwer, in der Schule und zu Hause zu sein? Hast du mit Marco mal offen darüber gesprochen und ihm gesagt, wie du dich fühlst? Vielleicht könnte er dann besser verstehen, was in dir vorgeht. Ich glaube dir, dass du Maya sehr vermisst und sie gerne wieder an deiner Seite hättest. Nur macht es mir Sorgen, wenn du dir Gedanken darüber machst, wie du dir das Leben nehmen könntest. Ich finde es wirklich gut, dass du darüber schreibst und es nicht für dich behältst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich bin sehr gerne für dich da und du kannst so oft schreiben, wie du das möchtest. Wenn dich wieder dieses Gefühl überkommt, könntest du mir doch einfach alles aufschreiben, was dir in solchen Momenten durch den Kopf geht. Ja, ich denke noch an Maya. Es war immer sehr schön, mit ihr zu schreiben und ich bewundere sie. Sie strahlte so viel Wärme und Lebensfreude aus. Ich finde, dass auch du diese Eigenschaften in dir trägst. Nur kann man eben nicht immer nur stark sein und das erwartet auch niemand von dir. Die anderen machen sich vermutlich einfach nur Sorgen um dich. Ich bin mir sicher, dass es ihnen ziemlich klar ist, wie hart es für dich ist, mit dem Verlust deiner Schwester umzugehen. Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Die Erinnerungen an Maya sind es, warum ich es zu Hause und in der Schule nicht aushalte. Einfach alles erinnert mich an sie. Nein, mit Marco habe ich nicht gesprochen. Wir gehen uns zurzeit aus dem Weg, beziehungsweise gehe ich ihm aus dem Weg. Ich will nicht mit ihm reden. Ich will mit niemandem reden. Ich will tot sein. Nichts anderes.
3: Hallo, Yannis. Ich fühle mit dir und kann es nachvollziehen, dass die Erinnerungen an Maya sehr schmerzhaft für dich sind. Du hast geschrieben, dass du tot sein möchtest. Was glaubst du, was es mit deinem näheren Umfeld machen würde, wenn du dir das Leben nehmen würdest? Du schreibst, dass du mit niemandem reden möchtest. Aber du schreibst mit mir, was ich sehr schön finde. Fällt dir das Schreiben gerade leichter? Gibt es vielleicht etwas, was ich für dich tun kann? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo, Ina. Ja, das Schreiben mit dir fällt mir leichter, viel leichter ist das Sprechen. Du kanntest Maya nicht so wie meine Familie oder unsere Freunde. Bei dir kann ich sagen, dass ich nicht mehr leben will und was ich fühle. Ich könnte Marco zum Beispiel niemals sagen, dass ich mich umbringen will. Dir schon, weil du kannst nichts machen im Sinne von Hilfe zu holen oder meinen Eltern etwas sagen. Ich merke gerade, wie scheiße es von mir dir gegenüber ist. Das tut mir leid. Ich glaube, wir sollten nicht mehr darüber sprechen. Es ist nicht fair. Ich muss damit alleine klarkommen. Wie mein Umfeld mit meinem Tod umgehen würde? Wahrscheinlich würde es ihnen scheiße damit gehen. Dann schreibe ich eben auch einen Brief, dass sie nicht um mich trauern sollen und froh sein sollen, dass ich jetzt bei Maya bin und es mir bei ihr gut geht. Maya hat es doch auch nicht anders gemacht. Und dann ist sie einfach gegangen. Bist oder warst du auch manchmal wütend auf dein Geschwister? Ich bin irgendwie total wütend auf Maja, obwohl sie für nichts konnte. Verzeih mir die Rechtschreibfehler. Ich sitze gerade draußen auf einer Bank und heule vor mich hin. Ich kann nicht mehr. Maja und ich saßen hier auch schon zusammen. Damals hatte ich Streit mit unseren Eltern und bin abgehauen. Maja ist mir hinterher und auf der Bank haben wir miteinander gesprochen. Sie hat mich beruhigt. Ich will sterben und bei ihr sein. Sie ist ganz alleine. Ich habe sie alleine gelassen. Ich hätte sie nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte ihr helfen müssen, für sie da sein müssen. Ich bin ein schlechter Bruder. Ich hasse mich. Ich hasse dieses unfaire Leben. Ich kann nicht mehr. Janis
3: Hallo Janis. Du hast deine Schwester nicht allein gelassen. Du warst immer für sie da und hast auch alles für sie getan, was du machen konntest. Sie hatte diese Erkrankung, für die weder Maya noch du oder sonst irgendjemand etwas kann. Und ihr habt alle so gut, wie es möglich war, geholfen und wart für sie da. Wie hättest du ihr deiner Meinung nach denn noch helfen können? Du warst und bleibst ein wunderbarer Bruder und in Mayas Brief steht ebenfalls, dass du der beste Zwillingsbruder bist. Du hast geschrieben, dass du deiner Familie einen Abschiedsbrief schreiben würdest. Glaubst du, dass der Brief deine Familie trösten würde? Stell dir vor, Morg würde sich das Leben nehmen und solch einen Brief hinterlassen. Würdest dich trösten, zu wissen, dass er nun bei Maya ist? Wenn sich eines meiner Geschwister nach dem Tod meines Bruders oder meiner Mutter das Leben genommen und mir so einen Brief hinterlassen hätte, dann hätte es mich nicht beruhigt. Vermutlich würde ich mir immer Vorwürfe machen, dass ich es nicht bemerkt und auch nichts getan habe. Du hast recht, ich kann keine Hilfe holen, aber ich möchte dich darum bitten, deiner Familie die Chance zu geben, dir zu helfen. Du musst damit nicht alleine klarkommen. Ja, ich war damals ebenfalls wütend. Mal auf meine Mutter oder meinen Bruder, mal auf mich selbst und auch schon mal auf die ganze Welt. Ich konnte es mir in dem Moment einfach nicht erklären, warum das alles passiert ist, und hatte dann auch Phasen, in denen ich wütend war. Wieso bist du wütend auf Maya? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Ich hätte mehr für sie da sein müssen. Diese Scheißkrankheit hat alles kaputt gemacht. Sie hat Maya's Leben zerstört und meines gleich mit. Hätte ich nicht diese Krankheit haben können. Mann, warum habe ich das nicht bekommen? Dann hätte Maya nicht leiden müssen. Sie wäre am Leben. Vermutlich würde der Brief meine Familie nicht trösten. Mayas Brief tröstet mich auch nicht. Sie ist einfach so gegangen. Sie war immer eine Kämpferin. Sie hat immer bekommen, was sie wollte. Ich verstehe es einfach nicht. Das geht nicht in meinen Kopf hinein. Ich sehe sie so oft, wie sie in dem Sarg lag. So regungslos, mit meinem Teddy in dem Arm. Den hatte ich ihr zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt. Die Geschichte habe ich dir erzählt, oder? So wie sie in dem Sarg lag, war sie nicht so still und leblos. So war meine Schwester nicht. Aber so habe ich sie zum letzten Mal gesehen. Es tut mir sehr leid, dass du deine Mutter auch schon verloren hast. Wie kommst du nur damit klar? Ich drehe ja jetzt schon völlig durch. Und ich habe in Anführungszeichen nur Maya verloren. Keine Ahnung, was wäre, wenn noch jemand aus meiner Familie sterben würde. War dein Bruder auch krank? Ich bin auch wütend auf die ganze Welt und auf mich, auch auf Maya. aber ich weiß nicht warum, weil sie gegangen ist, aber sie konnte ja nichts dafür, ich kann überhaupt nicht mehr klar denken. Janis
3: Hallo Jannis. Maya war eine Kämpferin, sie hat auch gegen ihre Erkrankung gekämpft und das mehrere Jahre lang, aber die Krankheit hat sie so sehr geschwächt, dass sie irgendwann nicht mehr die Kraft dazu hatte. Aber in ihren Mails hat sie mir immer wieder geschrieben, dass sie von euch viel Unterstützung erfahren hat und wie wichtig ihr die gemeinsamen Momente mit dir und euch allen waren. So, wie sie über dich geschrieben hat, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du zu wenig für sie da warst. Und auch wenn du sie zuletzt so still gesehen hast, ist es nicht das Bild oder die Erinnerung, die du an deine Schwester hast. Du beschreibst sie als sehr lebensfroh, aufgeweckt und immer gut drauf. Sowohl meine Mutter als auch mein Bruder sind unerwartet gestorben. Es war nicht einfach, damit umzugehen. Deshalb kann ich verstehen, dass es dir schwerfällt, mit dieser sehr herausfordernden Situation umzugehen. Gehst du jeden Tag raus? Fühlst du dich besser, wenn du draußen unterwegs bist? Du hast geschrieben, dass du dich mit Marco geschritten hast. Konntet ihr vielleicht wieder miteinander reden? Darf ich fragen, wie es gerade zwischen dir und deinen Eltern aussieht? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Ich bin die meiste Zeit draußen. Zu Hause ist die Hölle los. Marco ist so gut wie wieder eingezogen, damit überhaupt jemand da ist, auf den Verlass ist. Vater flüchtet sich in seine Arbeit und lässt meine Mutter alleine. Meine Mutter versinkt in ihrer Trauer und kann sich kaum noch um den Kleinen kümmern. Marco macht eigentlich alles. Und dann haben wir jetzt noch eine Haushaltshilfe oder sowas ähnliches bekommen, die meiner Mutter unter die Arme greift. Meine Mom beginnt demnächst eine Therapie, vielleicht geht's ihr dann besser. Und auf mich ist das recht kein Verlass. Ich bin nur noch weg oder verschließe mich in mein Zimmer. Ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Ich sitze wieder draußen auf der Bank und vermisse Maya so sehr. Meinst du nicht, sie würde sich freuen, wenn ich bei ihr wäre? Ich saß heute in Maya ihren Zimmer und habe Löcher in die Luft gestarrt. Marco kam rein. Ich wollte gehen, aber er hat die Tür abgeschlossen. Ich sollte reden und ihm sagen, ob ich vorhabe, mir was anzutun, weil ich in letzter Zeit oft Anspielungen gemacht habe. Aber ich habe Nein gesagt, denn hat er mich gehen lassen. Soll er mich doch machen lassen? Das ist mein Leben.
3: Hallo Janis. Deine Frage, ob Maya sich freuen würde, wenn du bei ihr wärst, kann ich dir nicht beantworten. Wenn ich mir insbesondere ihre letzten Mails anschaue, dann bin ich der festen Überzeugung, dass sie sich darüber nicht freuen würde. Sie hat mir geschrieben, dass du ihr gegenüber geäußert hast, du würdest dich umbringen, wenn sie sterben sollte. Das hat ihr große Sorgen bereitet. Sie wollte nicht, dass du dir etwas antust. Ich habe zwar das Gefühl, dass du das nicht unbedingt hören möchtest, aber ich denke, dass sie sich freuen würde, wenn du dein Leben lebst und auch versuchst, wieder Freude daran zu haben und glücklich zu sein. Marco scheint sich ebenfalls Gedanken um dich zu machen. Natürlich ist es dein Leben, aber du hast noch weitere Menschen um dich, denen du unheimlich viel bedeutest. Wie war für dich die Situation mit Marco? Hast du ihm in Bezug auf seine Frage die Wahrheit gesagt? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Nein, ich habe ihm nicht die Wahrheit gesagt. Sonst hätte er mich garantiert nicht gehen lassen. Ich war jetzt ein paar Tage weg. Ich bin mit dem Zug nach Berlin gefahren. Eine hässliche Stadt. Ich war noch nie dort, aber ich musste raus. Weg von hier. Nun bin ich wieder hier und weiß keinen Rat mehr. Ich verstehe Mayas Krankheit nicht und warum sie sterben musste. Ich will raus aus dem Loch, aber ich schaffe es nicht. Was soll ich tun? Maya. Mir fehlt meine lachende, bunte und fröhliche Maya. All die Freude und Wärme ist verschwunden. Als ich wiederkam, war alles kalt und trostlos. Ich gehe kaputt hier. Mir ist alles zu schmerzvoll ohne Maya. Sie soll wieder leben, aber da das nicht geht, muss ich sterben, beziehungsweise will ich sterben. Ich will nicht mehr.
3: Hallo, Janis. Ich spüre deine Verzweiflung und verstehe auch deinen Schmerz, aber ich denke nicht, dass der Suizid deine einzige Lösung ist. Du schreibst, dass du nicht weißt, wie du aus dem Loch rauskommen sollst. Es geht vermutlich nicht zu so schnell, aber allein die Tatsache, dass du dir dessen bewusst bist, dass du dich derzeit in einer sehr belastenden Situation befindest, ist schon eine gute Grundlage, um dort wieder herauszufinden. Ich habe das Gefühl, dass dir auch nochmal Hilfe vor Ort guttun würde. So könntest du dich mit jemandem von außen über deine Situation unterhalten und zusätzlich Unterstützung bekommen. Was hältst du davon? Wenn du möchtest, kann ich mich gerne nach Unterstützungsmöglichkeiten und Beratungsstellen in deiner Nähe umschauen. Hast du jemanden in Berlin besucht oder wie bist du auf die Idee gekommen, dorthin zu fahren? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Ich wollte weg von hier. Warum es Berlin geworden ist, hat einen Grund, aber ich möchte das nicht zum Thema werden lassen. Aber nein, ich habe nicht bekommen, was ich wollte. Besucht habe ich keinen. Marco schlug auch vor, dass ich eine Therapie machen soll, aber die bringt mir Maya ja auch nicht wieder. Meinst du eine Therapie mit Hilfe vor Ort? Ich verstehe nicht, warum Maya gehen musste, warum sie die Krankheit bekommen hat. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe das Gefühl, sie schon ein wenig vergessen zu haben. Ihre Stimme, ihr Lachen, ihre Fröhlichkeit. Kennst du auch solche Menschen, die man einfach nur gerne hat, die so eine positive Ausstrahlung und Einstellung zum Leben haben? Maya war so ein Mensch. Man konnte ihr gar nicht böse sein, weil sie so eine gute Seele war. Sie hätte nicht sterben dürfen. Maya würde selbst aus so einem verregneten Morgen positive Dinge ziehen. Wenn sie noch leben würde, wäre sie auch jetzt mit guter Laune aufgestanden und hätte gefragt, was wir denn heute machen wollen. Manchmal hat mich ihre gute Laune echt genervt am frühen Morgen. Aber so kam wenigstens Leben ins Haus. Es war nicht so kalt und traurig wie jetzt. Sonntags war Familientag von früh bis abends und an dem Tag haben wir immer einen Ausflug gemacht. Alle zusammen. Meine Eltern und wir vier Kinder. Maya liebte die Ausflüge und das Beisammensein. Wir alle liebten es. Aber seit Mayas Tod oder besser, seit es ihr so schlecht ging, gibt es diese Familientage nicht mehr. Es fehlte auch Maya. Ohne sie wäre es nicht dasselbe. Gestern waren zwei Freunde da. Wir waren in meinem Zimmer. Anfangs habe ich gesagt, dass es mir gut geht und ich klarkomme. Natürlich haben sie mir das nicht abgekauft. Und nach langem Schweigen wollte ich mal wieder abhauen. Aber auch sie haben mich aufgehalten davon. Ich habe dann minutenlang geheult. Erst war es sehr unangenehm. Aber dann tat es gut, die beiden bei mir zu haben. Sie waren einfach nur da. Bis bald. Danke Ina. Jannes.
3: Hallo Jannes. Danke für deine Mails. Es freut mich wirklich sehr, dass es dir so gut getan hat, deine Freunde um dich zu haben. Ich finde es bemerkenswert, dass du da geblieben bist, obwohl dir die Situation unangenehm war. Ich bin auch von deinen Freunden zutiefst beeindruckt und hoffe, dass es dir nächstes Mal einfacher fallen wird, mit ihnen die Zeit zu verbringen. Könntest du dir nun vorstellen, dich mit den beiden zu verabreden bzw. sie öfter zu sehen? Vielleicht braucht es noch etwas Zeit, bis ihr wieder einen Familientag gemeinsam gestalten werdet, aber ich denke, dass nichts dagegen spricht. Oder wie siehst du das? Immerhin habt ihr es alle so sehr genossen und dein kleiner Bruder würde sich sicherlich ebenfalls darüber freuen. Ja, vermutlich wird es ohne Maya nicht dasselbe sein. Aber wenn es anders sein wird, muss es ja nicht schlecht sein. Ihr seid auch weiterhin eine Familie und Maya hätte sich sicherlich ebenfalls gewünscht, dass ihr den Sonntag oder einen anderen Tag wieder zu einem Familientag macht. Ja, Hilfe vor Ort kann eine Therapie sein, aber es könnte auch Hilfe in Form einer Beratung oder einer Trauergruppe sein. Natürlich wird Maya dadurch nicht zurückkommen. Aber das ist auch nicht der Sinn solcher Unterstützungsmöglichkeiten. Sie dienen vielmehr dazu, dir dabei zu helfen, mit dem Verlust sowie den damit verknüpften Gedanken und Gefühlen umzugehen und aus dem Tief herauszukommen. Wenn du nicht über den Grund für die Fahrt nach Berlin schreiben möchtest, magst du mir dann vielleicht erzählen, was der Grund war, warum du wieder nach Hause gekommen bist? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Der Grund, warum ich wieder nach Hause gekommen bin, ist, dass ich mich nicht getraut habe, mir das Leben zu nehmen und ich keine Unterkunft mehr hatte und mein Geld knapp wurde. Eigentlich wollte ich sterben. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, mich jetzt öfter mit meinen Freunden zu treffen. Mir ist nicht danach, auch wenn es gut tat. Ich muss damit alleine klarkommen. Sie trauern ja selbst noch um Maya. Und deswegen will ich sie nicht noch mit meiner Trauer und meinen Problemen vollheulen. Ich weiß nicht, ob so eine Trauergruppe das Richtige für mich ist. Ich rede nur ungern über meine Gefühle und Gedanken. Und wenn ich dann doch jemand in die Augen schauen soll, ist es bei mir ganz aus. Ich mach das lieber mit mir aus. Aber vielleicht versuche ich es doch mal. Wo finde ich solche Gruppen oder Beratungsstellen? Ich glaube, du sagtest mal, dass du nachschauen kannst. Bis bald. Liebe Grüße, Janis.
3: Hallo Janis. Du schreibst, dass du dich nicht getraut hast, dir das Leben zu nehmen. Es ist sicherlich mutig, sich für den Suizid zu entscheiden. Aber ich finde, dass die Entscheidung für das Leben in solch einer herausfordernden Situation mindestens genauso viel Mut erfordert. Deshalb hast du in Berlin sehr viel Mut und Stärke bewiesen, indem du dich getraut hast, weiterzuleben. Und ich denke nicht, dass du damit alleine klarkommen musst. Der Verlust macht euch allen zu schaffen und erfordert viel Kraft, aber du hast deine Familie sowie Freunde, die sicherlich gerne für dich da sind. Was glaubst du, wie es für die beiden war, mit dir zu reden und auch mal gemeinsam zu weinen? Vielleicht solltest du die beiden fragen, wie es für sie war. Denn so entscheidest du jetzt einfach, dass es für sie besser ist, wenn ihr euch nicht mehr bzw. nicht häufiger sehen werdet. Du schreibst, dass es dir gut tat, warum sollte es den beiden dann nicht auch gut getan haben? Du musst in einer Trauergruppe oder auch bei der Beratung nicht sofort über alles reden, wenn dir nicht danach ist. Ich denke, dass das keiner von dir erwarten wird. Und wenn du den Menschen dabei nicht in die Augen schauen magst, dann ist es auch in Ordnung. Das wird dir niemand übel nehmen. Ich kann mich gerne für dich erkundigen, aber ich müsste vorher wissen, wo du wohnst. Der Ort würde mir schon reichen. Dann würde ich schauen, was es in deiner Nähe gibt. Liebe Grüße, Ina
2: Hallo Ina. Noch habe ich mich nicht mit meinen Freunden getroffen. Mayas Freundin war letztens wieder hier. Sie hat mit Marco gesprochen und sie haben dann noch mit Jonathan gespielt. Ich wollte sie nicht sehen. Ein anderer Freund hat mir jetzt noch Vorwürfe per SMS gemacht, weil ich niemanden mehr an mich ranlasse. Dann ist es halt so. Ich habe ihm nicht geantwortet. Er sagte, es würden sich alle Sorgen machen und Maya hätte nicht gewollt, dass ich mich so hängen lasse. Ich wollte auch nicht, dass sie stirbt. Sorry Ina. Ich muss nach draußen. Mir wird's wieder zu viel hier zu Hause. Janis
3: Hallo Jannes. Hast du wirklich das Gefühl, dass dein Freund dir mit der SMS Vorwürfe machen wollte? Es hört sich für mich vielmehr danach an, dass er dir auf diese Weise mitteilen wollte, wie gerne sie dich unterstützen und für dich da sein möchten. In dem Ort, in dem du wohnst, gibt es einen Hospizverein. Dieser bietet jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat einen Gesprächskreis für Angehörige an. An sich wäre am kommenden Mittwoch der nächste Termin und vielleicht magst du da einfach mal hingehen. Könntest du es dir vorstellen? Für weitere Informationen kannst du den Link unten nutzen. Liebe Grüße, Ina. Hallo Jannis, wie geht es dir? Unsere letzten Mails liegen circa einen Monat zurück. Vielleicht magst du erzählen, was sich bei dir seitdem getan hat. Viele Grüße, Ina.
2: Ina, ich vermisse Maya. Ich will bei ihr
3: sein. Hallo Jannis. Danke für deine Mail. Es ist schön, wieder etwas von dir zu lesen. Es ist verständlich, dass du Maya sehr vermisst und dass sie dir so sehr fehlt. Magst du vielleicht erzählen, wie die letzten Wochen für dich waren? Was hast du in der letzten Zeit gemacht und wie fühlst du dich? Liebe Grüße, Ina.
2: Hallo Ina. Ich habe mich die letzten Wochen zurückgezogen. Noch mehr als vorher schon. Ich lag tagelang in meinem Zimmer und habe mit niemandem gesprochen. Es versteht halt einfach keiner, dass mir meine Schwester fehlt. Ich halte es nicht aus ohne sie. Ich bin auch mal für ein paar Tage von zu Hause abgehauen, ohne dass jemand wusste, wo ich bin. Klar haben sich alle Sorgen gemacht, aber was wollen sie schon machen? Ich bin 18 und es kann ihnen sowas von egal sein, wo ich bin und was ich mache. Zu Hause ist es immer noch alles durcheinander. Mutter kommt überhaupt nicht klar mit Mayas Tod und dass ich so am Rad drehe. Marco ist so gut wie wieder eingezogen bei uns, weil er wohl damit noch am besten klarkommt. Vater verzieht sich nur noch auf Arbeit. Ja, und Jonathan ist glücklich, dass sein großer Bruder für ihn da ist und mit ihm spielt. Aber er fragt auch ständig nach Maya. Und ich bin der, der alles nur noch unerträglicher und schlimmer macht. Das war die Aussage meiner Mutter. Wahrscheinlich hat sie recht. Ach Mann, Maya fehlt mir so. Ich denke immer noch oft darüber nach, einfach alles zu beenden. Sorry, Ina. Janis.
3: Hallo, Yannis. Es muss hart sein, dich unverstanden zu fühlen. Hast du es vielleicht versucht, den anderen zu erklären, was in dir vorgeht? Möglicherweise könnten sie dann deine Gedanken und Gefühle besser nachvollziehen. Was wünschst du dir denn von den anderen? Woran machst du fest, dass sie dich zurzeit nicht verstehen? Und wann hättest du das Gefühl, dass sie dich verstehen? Liebe Grüße, Ina.
2: Keine Ahnung. Es soll und es wird alles ein Ende haben. Bald bin ich wieder bei meiner Maya. bei meiner Zwillingsschwester.
4: Hallo Dasein.de Team. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marco und ich bin der große Bruder von Janis und Maya. Maja schrieb über diese Mailbegleitung mit der Peerbegleiterin Ina, bis meine kleine Schwester im Dezember verstarb. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Jannis, Mayas Zwillingsbruder, meldete sich auch hier an und schrieb auch mit Ina. Es tut mir leid, euch über diesen Weg zu schreiben und euch mitteilen zu müssen, dass sich Jannis vor wenigen Tagen aus unendlicher Sehnsucht nach Maya das Leben genommen hat. In seinem kurzen Abschiedsbrief erwähnte er unter anderem, dass ich hierher schreiben soll, damit sich Ina keine Gedanken machen muss, warum er sich nicht mehr bei ihr meldet. Und er dankt ihr von Herzen, dass sie ganz besonders für Maya, aber auch für ihn da war. Auch von meiner Seite kommt ein großer Dank für die Begleitung von Maja und Jannis. Wir sind alle noch sehr geschockt von Jannis' Entscheidung, das Leben zu beenden. Habt vielen Dank für die tolle Unterstützung meiner Geschwister. Liebe Grüße, Marco